1: En Buenos Días, América. Hoy conversamos con Melissa Tavares, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, porque las autoridades dicen que turistas de otros países están llegando a ponerse la vacuna al estado de Florida. ¿Qué impacto causaría esto a la comunidad inmigrante? El doctor Juan Rivera para aclararnos algunas dudas con referencia a la vacuna del COVID-19, la inmunidad y el certificado de negativo ante el COVID-19 para entrar a los Estados Unidos. Diego Santos Caballero, periodista y consultor digital, ¿cómo se maneja el cierre de cuentas en Twitter? Jorge Rivera, en nuestro miércoles de inmigración, abogado experto en inmigración, viene a responder las preguntas de nuestros oyentes, pero también nos explica qué es necesario para que aprueben una reforma migratoria de Biden. La doctora Michelle Richard habla de la depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Melisa Taveras, portavoz de la coalición de inmigrantes de la Florida, porque ya, ya hemos tocado este tema anteriormente, eh, turistas de otros países están llegando a Florida, a este estado, a ponerse la vacuna, y es una situación que podrían hacer que la prueba... Eh, pues escasee, que se tenga que rediseñar la dinámica. Eh, me estoy refiriendo a las fases eh, con las que se supone debemos cumplir para llegar a la vacuna. En fin, ¿qué impacto estaría causando esto en la comunidad inmigrante? A ver, Melissa, muy buenos días.
2: ¿Qué nos puedes contar? Muy buenos días. Pues la verdad es que nosotros hemos estado muy pendiente del de acceso de las vacunas para los inmigrantes indocumentados, particularmente los que están viviendo dentro de los Estados Unidos, que trabajan en sectores críticos, que sectores esenciales, son personas que están construyendo nuestros hogares, están trabajando en el sector de agrícola, eh, literalmente poniendo nuestra comida ...sobre nuestras mesas, entonces nuestra prioridad es que las personas indocumentadas tengan acceso a la vacuna, son personas que en, pues en, en ocasiones normales ya pues son de comunidades vulnerables, pues no tienen eh, muchos de ellos acceso a salud médico, eh, viven en, en pues situaciones, de algunos de ellos, eh, pues eh, económicamente eh, dificultosas, y por eso hemos tenido esta prioridad de asegurarnos que las personas indocumentadas tengan acceso a las vacunas también.
1: Melissa, pero yo tengo aquí una, una gran duda. A las personas que se están colocando en la lista en este momento, bueno, son las que se, es la fase que se está ejecutando mayores de 65 años. ¿Se le pide un estatus migratorio para vacunarlos?
2: Pues lo que hemos visto es muy buena pregunta. Depende de dónde vayas a solicitar la ayuda. Por ejemplo, yo misma he estado buscando citas para mis padres que son pues uh -huh. mayores y te puedo decir que cuando entré a la página del condado no me pidieron número de seguro social ni identificación. Sin embargo, cuando entré a la página de Jackson sí pidieron los últimos cuatro números del seguro, número de seguro social. También me cuentan que a nivel estatal, pues en Orange County también hay clínicas donde no han pedido, eh, pero, y, y también eh, pues eh, tengo entendido que la página del estado tampoco está pidiendo documentación. Así que es muy buena pregunta. Pregunta, pero depende de dónde estés buscando esa solicitud de vacunación. Claro, lo no, es que me llama mucho la atención el propósito por,
1: por el cual hoy no nos acercamos a ti, ¿no? Porque si no lo están pidiendo, yo no he, he escuchado casos de que le hayan negado la vacuna a la persona que le corresponda estar en esa fase de vacunación porque no tiene una un documento legal en este país. Inclusive está eh, la gran polémica en el sur de la Florida, específicamente personas turistas que ni siquiera tienen una residencia acá, no tienen un estatus de residente o vivan aquí y están colocándose la vacuna. Entonces, ¿esto es una suposición lo de
2: lo, lo de que pudiese ocurrir? Estamos hablando de, de dos sectores completamente distintos. Una persona, una cosa es una persona que venga, que sea extranjero, que esté visitando el país, y otro es el inmigrante que está viviendo dentro de los Estados Unidos, dentro de la Florida, que sea indocumentada. Y vuelvo, te repito, hemos escuchado que algunos sitios no están pidiendo ni documentación ni el número de seguro social y pues en algunas páginas, en, como por ejemplo la de Jackson si sí te piden los últimos cuatro números del seguro social y pues obligatorio la, es muy nuevo está apenas empezando así que todavía estamos en, en, en vísperas de ver qué cuál va a ser el acceso que tengan las personas indocumentadas pero Ven, me llama, ciudad, tú
1: me hablas de que Jackson está pidiendo los cuatro últimos números del seguro social obligatorio
2: pues cuando uno entra a la página de Jackson y cuando uno solicita pues vacuna, eh, pues vacuna la cita de vacunación, tengo uh -huh. entendido que sí piden los últimos cuatro números. Es la, lo último que he visto. No sé si ha cambiado. Sí, porque esa es mi inquietud. Una cosa es que lo piden y
1: otra cosa es que sea obligatorio. Porque puede ser un requisito más de una planilla que tengas que llegar llenar, pero eso tiene mucho que ver si te impide Continuar con el proceso o definitivamente es un requisito más. Por eso, por eso te lo pregunto, porque esto puede alertar mucho a la comunidad y es que hoy por hoy yo no he, he sabido de casos de que le nieguen la vacuna por no tener un estatus migratorio en este país. Sí, Tú es todavía perfecta. no conoces a ninguna persona que le haya pasado.
2: Pues así debe ser. Como digo, nosotros contamos con personas trabajando en sectores esenciales en estos momentos. Muchos de nuestras comunidades inmigrantes, como te decía, pues nos están cuidando, están limpiando nuestros hospitales, cuidando de nuestros ancianos y debemos tener como prioridad asegurarnos que esas comunidades vulnerables no tengan ningún impedimento ni ninguna dificultad a la hora de buscar la vacuna. Vuelvo y te repito, es algo muy nuevo, eh, apenas están pues lanzando las vacunas. Las vacunas, tenemos entendido que solamente han salido un tercio de las vacunas disponibles en el Estado, o sea que es relativamente nuevo el proceso. Nosotros estamos pidiendo de antemano que sean que, que toda persona, independientemente de, de su estatus que esté viviendo dentro de los Estados Unidos, que sea inmigrante, tenga acceso a la vacuna en esos momentos tan
1: críticos. Sí, definitivamente. Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu opinión y tu punto de vista a través de Buenos Días América.
2: Muchísimas gracias a ustedes y por favor que nuestras comunidades, si tienen alguna inquietud o pregunta de dónde pueden accesar una vacuna, se pueden comunicar con la Coalición de la Florida, de Migrantes de la Florida, nuestro número de línea es el 888 657 62 888 600 -5760.
1: Muchas gracias, Melissa Tavares, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Bueno, nos vamos de inmediato con el doctor Juan, como todos los miércoles nos acompaña. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bueno, muy bien, por aquí observando lo que sigue ocurriendo alrededor de la vacuna y nos llamó la atención, al menos me llamó la atención, doctor, hace un par de días que Moderna ha dicho que su vacuna podría estar dejando a las personas inmunes al COVID-19, al menos por un año.
3: Sí, Andreina, yo creo que eh, eso ha sido una de las preguntas que hemos tenido ya por mucho tiempo, eh, nos estamos poniendo las vacunas, pero ¿por cuánto tiempo vamos a tener inmunidad?, eso es algo que ellos estiman, no. todavía no estamos seguros. ¿Por qué? Porque ninguno de los participantes realmente que hicieron ¿no? el, el estudio científico, ya sea de Moderna o Pfizer, lleva un año desde que se puso la vacuna. Entonces a estas personas hay que seguirle midiendo los anticuerpos para poder saber hasta cuánto tiempo eh, tienen inmunidad. Ellos calculan que por lo menos eh, va a ser un año.
4: Doctor Juan, buenos días. Los CDC anunciaron ayer que se exigirá a los viajeros internacionales mostrar el resultado negativo de una prueba, imagino que debe ser hecha en un tiempo corto antes de iniciar eh, su desplazamiento a los Estados Unidos. ¿Qué tanto se cree desde ustedes, el cuerpo médico, que esto podría ayudar a seguir deteniendo un poco el contagio? ¿O no tenemos ya suficientes casos en, en, en los Estados Unidos como para entender que esto ya está aquí, en el
3: país. Bueno, definitivamente, Juan Carlos, nosotros somos uno de los países con más casos y, y que obviamente no hemos podido controlar efectivamente eh, la propagación del, del coronavirus. En términos de la medida de la prueba negativa, a mí no me parece algo mal, no me parece algo negativo, eh, porque me queda bien claro que si hay una de las herramientas que nosotros necesitamos y necesitábamos, porque realmente esto lo, ne lo hemos necesitado por mucho tiempo, son eh, pruebas rápidas eh, que las personas puedan hacer eh, y tener resultados de manera, eh, bueno, valga la redundancia, rápida para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si tú tienes una más allá de los viajes. Si tú tienes una empresa en donde trabajan, digamos, cien personas y tú puedes hacer una prueba rápida todos los días, en donde tienes un resultado eh, que puedes confiar, obviamente, en 10 minutos, tú puedes tomar decisiones de quién trabaja en el edificio, quién tiene que volver a la casa, sin poner a riesgo eh, a, lo, a las personas que trabajan en esa, en esa empresa o en esa compañía. Imagínate que las personas puedan hacerse esta prueba todas las mañanas en la casa, antes de salir de la casa a trabajar. O sea, que una, una de las soluciones para nosotros eh, combatir esta pandemia de manera de manera efectiva son las pruebas, las pruebas con resultados rápidos. Y eso es algo que realmente todavía nos falta por, por mejorar muchísimo. Entonces, yo no estoy, no estoy en contra de que vayamos en ese tipo de dirección. Mm.
1: Doctor, eh, estos remedios caseros... Se ha especulado mucho en, en, en todo el periodo que hemos tenido el COVID presente, ¿no? Pero dicen que esto cura, que esto alivia, que esto previene. Usted que es médico eh, y ha visto esta agua correr por tantos meses, ¿qué puede decirle a la audiencia? Y si existe alguna fórmula que usted haya eh, visualizado en el ambiente que la gente está usando y que podría hacerle daño eh, con relación a esto que llaman eh, remedios caseros.
3: Andreina, que quede que, que claro a las personas de alguien y un doctor como yo que me encantan los remedios caseros, pero que quede claro, no hay un remedio casero que realmente eh, pueda curar el COVID o inclusive que pueda eh, prevenir el COVID. Lo que sí hay son eh, suplementos, vitaminas que ustedes pueden tomar eh, o pueden utilizar para fortalecer el sistema inmunológico, que realmente es nuestra primera línea. De batalla en contra de este virus, pero una vez una persona está en contacto, está expuesto o expuesta al virus, eh, no hay un remedio casero que lo va a hacer desaparecer. Hay personas que definitivamente tendrán síntomas leves o tendrán hasta o serán asintomáticos. En parte no sabemos si eso es por algo genético o a lo mejor son personas que tienen un sistema inmunológico más fuerte. Por eso se recomienda eh, que uno le preste atención a eso, no solo con suplementos, sino eh, alimentándose bien, durmiendo bien, evitando el exceso del alcohol, no fumando, controlando el estrés. Y eh, a, además de eso, sí pueden ut utilizar vitamina C, pueden utilizar el zinc, eh, pueden utilizar la vitamina D. Eh, pero no podemos confundir a la gente, porque entonces piensan que si están haciendo eso, se pueden exponer. ¿Me entiendes? Que pueden hacer lo que ellos quieran, no usar máscara, viajar, estar en lugares cerrados y la verdad eso no funciona.
4: Doctor Juan, ¿sabe que me quedó sonando algo que usted eh, nos dijo hace un, un, un minutico atrás? Y es la importancia de tener nosotros la posibilidad de hacernos la prueba para saber cómo estamos y, y poder salir. Ojalá pudiera hacerse eh, diaria, si no cada dos días, al menos una vez a la semana. Pero ayer le preguntábamos a nuestros oyentes si ellos se harían la prueba y les contábamos que en Amazon ya está disponible. Pero vale 110 dólares, doctor Juan. O sea, no, no, son muy pocas las personas que realmente tienen 110 dólares para decir hagámonos la prueba del coronavirus. En una familia de cuatro personas serían 440 dólares. ¿Usted cree que esto, y no sé si lo pongo en aprietos al preguntarle esto, ¿usted cree que esto, estas pruebas caseras podrían llegar a un punto en que sean más asequibles para todos nosotros y que podamos realmente llegar a ese punto de tenerlas en nuestra casa hacernoslas, pero sobre todo que las podamos pagar
3: Juan Carlos, oh, obviamente si si nosotros queremos eh, resolver esta situación, si queremos mejorar eh, definitivamente tienen que ser mucho más accesibles eh, las pruebas para las, a las personas, eh, de hecho no, no me eh, me imaginaría una situación en donde hasta el gobierno juega un rol importante en por lo menos costear parte de esas eh, pruebas para que las personas tengan acceso eh, y puedan tomar sus decisiones eh, de manera más rápida. Imagínatelo si se pudiese hacer todos los días. Te lavas la boca, te haces tu prueba y ahí tomas decisiones, ¿no? Porque en cinco o diez minutos pudieses tener un resultado negativo o un resultado positivo. Eh, sería una situación ideal pero estoy de acuerdo contigo, esto es una pandemia esto es una situación o un problema de salud pública y cuando queremos resolver un problema de salud pública cualquier tipo de solución tiene que llegarle a las masas porque obviamente si no, no estás resolviendo el problema colectivo
1: Doctor, estaba viendo un estudio que decía que siete de cada diez pacientes recuperados del COVID-19 conservan al menos un síntoma seis meses después de haberlo padecido. Eh, ¿Qué es lo que usted ha palpado?
3: Mira, yo he visto ya en, mi, en mis pacientes, he visto varias cosas. He visto personas que continúan con dolor de espalda. He visto personas que obviamente continúan con la pérdida del olfato. He visto personas con pérdida de cabello, he visto personas con cansancio, fatiga, eh, personas con eh, problemas del sistema autonómico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, vi hace un par de meses una mujer joven de treinta y pico de años que se había recuperado del COVID, pero por ejemplo, con esfuerzo mínimo. Imagínate que estaba fregando los platos, lavando los platos, y el corazón, el ritmo del corazón le subía a ciento treinta como si estuviese corriendo. Eh, eso eso es una disfunción autonómica eh, y hemos visto muchas eh, de esas secuelas. Entonces la gente piensa en el coronavirus como que bueno, me muero o vivo, pero realmente no es así. Hay muchas personas que viven, de hecho, que tienen enfermedad leve o moderada, pero después desarrollan una secuela que puede impactarles de manera negativa la vida. Mm.
4: Doctor Juan, quisiera transmitirle una pregunta de uno de nuestros oyentes en el Facebook. Él nos escribe... Eh, a propósito de las nuevas cepas que se están descubriendo, ya hemos visto nueva cepa en Inglaterra, hemos visto nueva cepa en Sudáfrica, hemos visto eh, una aparición al parecer de una nueva cepa en Japón y él quiere saber si esta vacuna actual de pronto está protegiendo a las personas contra el coronavirus en todas sus variantes.
3: No lo sabemos eh, porque siguen, siguen saliendo, siguen apareciendo eh, eh, mutaciones, siguen apareciendo variantes y hay que probarlo. Hay que probar esos anticuerpos que produce la vacuna con cada variante. Hace poco eh, se publicó eh, Pfizer, sí, yeah, Pfizer publicó un artículo, eh, una investigación eh, por el momento pequeña, creo que eran veinte personas que habían tenido la vacuna y habían probado los anticuerpos con la cepa que viene de Inglaterra y al parecer la vacuna es efectiva pero si es efectiva en contra de la cepa de Sudáfrica, de Japón o de otras que siguen surgiendo, el tiempo dirá y los estudios científicos dirán porque hay que obviamente seguir haciendo eh, la prueba para ver si la vacuna protege o no pero sí cabe la posibilidad Juan Carlos de que este, si este virus sigue mutando se haga muy difícil eh, controlarlo con vacunas igual que pa igual que ocurre con con la influenza
1: mm. saben qué pienso ya no tenemos mucho más tiempo doctor pero pienso en aquellas personas que sí les dio el covid pero que nunca lo supieron no y que porque ayer conversaba con una amiga y me decía yo a veces siento como fatiga y no estoy haciendo mayor esfuerzo físico y siento que me que de repente me ahogo pero yo nunca he tenido problemas de respiración en fin, y, yo, y, yo, y dentro de mí pensé, ¿será que en algún momento le dio el COVID y no lo supo? porque puede pasar, ¿no
3: doctor? Sí, puede pasar, pero sería raro que alguien completamente asintomático luego desarrolle esos síntomas, Andreina mm -hmm. acuérdense que un factor importante que todos hemos vivido durante un año básicamente es un estrés intenso eh, y no solo el estrés del coronavirus sino el estrés económico porque obviamente muchas personas se han visto afectados hay personas que tienen enfermos en la casa muer que hay personas que se han muerto entonces el estrés sí. puede jugar un rol importante en los síntomas de este caso por ejemplo
1: Doctor, el tiempo se nos fue muchas gracias por estar con nosotros Un abrazo Se vuelve a cuestionar en todo el mundo la libertad de publicar mensajes en las redes sociales tras la suspensión de las cuentas del presidente Trump. Queda en el debate si debe ser un asunto de Estado o de las propias empresas privadas la regulación de la comunicación en la sociedad. ¿Usted cree que es una responsabilidad del Estado o que la empresa dueña de estas plataformas sean las que decían? Eso es lo que hoy le hemos consultado a nuestra gente, a nuestra audiencia. A propósito del tema, vamos a desarrollarlo. En esta oportunidad ya está con nosotros nuestro invitado, se trata de Diego Santos Caballero, periodista y consultor digital. Muy buenos días, Diego, gracias por atender a nuestro llamado.
5: Buenos días Andrina, buenos días Juan Carlos, ¿cómo, cómo van por allá, por, por Miami?
1: Muy bien, gracias a Dios y en todo el territorio nacional esperando analizar junto a ti lo que está pasando en las redes sociales y te voy a trasladar la pregunta que la audiencia hoy ha respondido, ¿es un asunto de Estado o debe ser definitivamente un tema que debe resolver la empresa dueña de estas plataformas?
5: Pues es un debate que se tiene que dar de cara a futuro eh, a fecha de hoy, es un tema exclusivamente de las empresas, el gobierno no tiene por qué entrar a regular qué es lo que eh, Cuáles son las reglas del juego que impone una empresa en el caso, pues, de las redes sociales ellos tienen unos términos y condiciones muy claros. Nosotros aceptamos esas reglas cuando entramos eh, a participar en los debates, en la conversación de estas de estas plataformas tecnológicas que, repito, son privadas. El gobierno de los Estados Unidos no tiene cómo, o sea, no tiene por ahora no tiene las herramientas jurídicas para meterse en las decisiones privadas de esa compañía. Ahora bien. De cara a futuro yo sí creo que eso tendría que debatirse. Eh, estas plataformas han cogido un poder absolutamente desmedido. Creo que mm, al gobierno de los Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a los países de América Latina, pues estas plataformas casi que son más poderosas en términos de comunicación que los propios gobiernos. Y la pregunta es si eso debería ser así o no, porque eh, la semana pasada sancionan, suspenden a Trump, la próxima semana puede ser... Eh, la sanción o la suspensión a un personaje que sea más de la ideología política de, 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 de uno. Entonces, ¿dónde está ese poder? Cuando yo veo a Jack Dorsey, que es el CEO de, de Twitter, eh, gestionando toda esta crisis desde la Polinesia Francesa, eh, con una barba que parece más un terrorista que, que, que cualquier otra cosa, yo sí me cuestiono si estos personajes son los que tienen que tomar la decisión de quiénes son las personas que pueden opinar o qué opinar en sus plataformas tecnológicas.
4: Diego, pero hay una pregunta que planteaba Andreina en una de nuestras reuniones editoriales y era ¿dónde viene el doble rasero? ¿Por qué se cancela la cuenta de Donald Trump y no se cancela la cuenta de Nicolás Maduro? Finalmente, independiente del espectro ideológico en el que se ubica cada uno, pues... Los dos han tenido cierta tendencia por mencionar solo estos dos casos a fomentar algunas mentiras, a exacerbar los ánimos, eh, las pasiones y a fomentar algo de violencia desde sus propias cuentas. Obviamente, también entiendo la ma manteniendo las proporciones. ¿Quién es Donald Trump? ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Cuántos seguidores tiene el uno? ¿Cuántos tiene el otro? Pero ¿por qué bloquear uno y no bloquear al otro? Pues... Eh... La, la
5: razón es la siguiente. Si bien estamos en un mundo globalizado, Twitter es una compañía norteamericana. Eh, el 60, 70 por ciento de los usuarios de Twitter, un poquito menos, se encuentran en los Estados Unidos. La sede, los headquarters de, 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 de Twitter, de Facebook, están en Estados Unidos. Todo lo que pasa en estas plataformas, obviamente lo que sucede en Estados Unidos le van a dar mayor preponderancia. Venezuela no existe para Twitter, Colombia no existe para Twitter. Hay muchos países que no existen para Twitter, lo tienen allá, pero no tienen ni siquiera un, un equipo, no tienen un personal que se haga cargo de esos temas. Cuando eh, a Álvaro Uribe, el, el expresidente de Colombia, lo sancionaron, eh, esa decisión no se tomó en Colombia, ni siquiera se tomó en México. Esa sanción, esa... Esa decisión la toman unos muchachos eh, que no saben mucho de política en San Francisco y es completamente arbitraria. Tú me dices por qué a, a Donald Trump y por qué no a, a Nicolás Maduro, porque Jack Dorsey sabe quién es Donald Trump, Jack Dorsey no tiene ni idea de quién es Nicolás Maduro. Entonces, eh, eh, yo creo que Twitter perdió mucha credibilidad sancionando a Donald Trump. Yo voy a decirlo, yo no eh, abogo por Donald Trump, yo yo, yo soy la antítesis de Donald Trump, pero creo que Twitter se equivocó, Facebook se equivocaron, porque Donald Trump lleva haciendo esto desde que comenzó su presidencia. Y justamente es en este momento que deciden tomarlo, Porque la decisión no la tomaron antes? Ellos han, él ha violado los términos y condiciones de Twitter, de Facebook, y aún así lo dejaron, que continuara y siguiera eh, y, y, y por lo que sucedió la semana pasada es que dicen aquí ya eh, no más, pero eso lo tuvieron que haber tomado hace mucho tiempo y como tú bien dices lo tienen que haber tomado con Maduro con Pablo Iglesias con inclusive con el propio Álvaro Uribe, con Gustavo Petro, con otros líderes latinoamericanos que son igual de incendiaros a Trump
4: pero lo que lo que usted dice perdóneme, perdóneme Andreina, me lleva a hacerle una pregunta muy, muy, muy rápida ¿se equivocaron o se demoraron? para mí se
5: equivocaron en tomar la decisión cuando la tomaron porque se demoraron en tomarla. Eh, lo que pasa es que si solo sancionan a Trump, ah, si hubieran sancionado a Trump hace tres años, también hubieran tenido que sancionar a todos los otros líderes políticos que son idénticos e iguales a Trump.
1: Mm.
5: Entonces eso, la, la plataforma siempre va a perder independientemente de la decisión que tome.
1: Diego, según tu análisis, ahora sí estoy mucho más contrariada, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Nos acabas de decir que mmm, la decisión la toman unos muchachos que poco saben de política allá en San Francisco. ¿Quiere decir que, según tu interpretación, se debe esta decisión a la política y no a lo que podría ser para cualquier sociedad una amenaza? ¿A qué me refiero? Si yo digo en mi cuenta de Twitter, voy a matar a fulano de tal, eso es una amenaza contundente, y eso, o vamos todos a hacer tal cosa, a mí no me la suspenden porque yo soy Andreina, entonces ¿no se trata de un tema de algoritmo, sino más bien de política?
5: Yo, yo, no, yo, no, yo no iría a decir que se trata de un tema de política, yo creo que es un tema sumamente arbitrario, donde las personas que toman estas decisiones yo a mi entender son personas que no están informadas sobre lo que está pasando en el mundo como deberían. Estos no son debates profundos. No, 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 no. no. Hay, hay, hay muchas veces en las que eh, se denunciaron en Colombia amenazas contra personas y esas cuentas nunca fueron sancionadas. Eh, yo eh, eh, tiendo a pensar que las plataformas sí son más. Eh, ideológicamente tienden hacia la hacia hacia ser más demócratas que republicanos más de un discurso liberal que conservador eso pues es evidente con todo lo que está pasando pero yo no llegaría al punto de decir que las personas que están tomando la decisión lo hacen por razones políticas sino yo creo que son muy subjetivos a veces no se entienden el por qué toman una decisión por, un, por eh, una decisión sobre un tema de manera particular y hacen completamente lo opuesto con otro, eh, pero sí creo que, por, y por eso les estaba diciendo a ustedes dos, de aquí a futuro sí se tendría que regular cómo va a ser el comportamiento de las redes sociales y cuáles son las reglas del juego para todo el mundo
4: pero entonces hablemos de aquí a futuro ¿quién debe entrar a regular? ¿los estados? desde sus órganos legislativos, eh, con las opiniones de la justicia, con las opiniones de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos, o deben ser autorregulados ellos mismos. Poniendo el ejemplo que hace más de 100 años, y usted conoce bien la historia de los periódicos, porque proviene de una familia que,
3: que, que formó
4: periodísticamente en periódicos, hace 100 años el poder se soportaba en los periódicos hoy en día se soporta en las redes sociales con una gran diferencia los periódicos tenían una regulación que los obligaba a ser veraces a demostrar lo que decían para mí, las redes sociales se convirtieron en una especie de megáfonos de la mentira y nos convirtieron la injuria y la calumnia en el pan de cada día
5: y yo también eh, yo, 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 yo soy es extremadamente aquí. conservador en esto, yo sí creo que el Estado debería regular cuál es el comportamiento que se debería dar en las redes sociales obviamente si uno va y opina esto en Venezuela, le van a decir que uno coarta todas las libertades de la poca libertad que ya, hay allá Estados Unidos es un país mucho más maduro las redes sociales le apostaron las redes sociales le apostaron a la autorregulación y eso no funcionó yo sí creo que deberían ser legisladores, jueces, eh, periodistas y los dueños de las plataformas tecnológicas los que llegaran a un acuerdo sobre cómo va a ser el comportamiento de aquí a futuro. Los medios de comunicación, como tú bien dices, eh, finalmente eran los dueños de esos periódicos los que decidían cuál era la información que se iba a publicar. Eh, eso no necesariamente era correcto. Eh, de hecho, pues en Estados Unidos hay un caso muy famoso que es de William Randolph Hearst,
0: Visita boostmobile.com para detalles. Dios, que, que, que él llegó a causar una guerra con España Dios, por el
5: tío, tema de Cuba. Tío manipulando la información en sus periódicos, o sea, Rupert Murdoch ha puesto primer, primeros ministros en, en, en Gran Bretaña, en Australia, inclusive Rupert Murdoch es uno de las personas que puso a Donald Trump en el poder en los Estados Unidos, eh, yo, yo, yo creo que el, el, el tema de la libertad de, 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 de expresión merece ser revaluado, de, de la libertad de prensa, libertad de expresión merece ser revaluado de una manera muy ponderada muy y muy juiciosa, pero lo que está pasando es que nos estamos convirtiendo otra vez en el, en el, en el lejano oeste donde aquí no hay ningún control. Mm,
1: definitivamente, y es allí donde vuelvo otra vez con el tema, no es algoritmo, es una revisión a dedo de lo que está claro, ocurriendo sí, en las redes sí,
5: sociales. Sí, o sea, el, el, el algoritmo lo que pasa es que cuando, si, si tú por ejemplo Andreina publicas un eh, Diego Santos es un no sé qué, tal por cual y merece de, eh, la orca eh, yo tengo un grupo de personas que dicen, oigan, denuncien el primo de Andreina. Ahí sí es un algoritmo el que dice, oigan, han llegado muchos pinos en contra de esta señora, vamos por lo menos a, eh, a, a emitir una suspensión. Pero normalmente, cuando se trata de temas políticos, de temas más álgidos que involucran líderes, eso sí es un ser humano el que está tomando la decisión. Y los seres humanos que están tomando estas decisiones son personas de, 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 de 25 a 35 años, a veces, eh, y, y muy pocas veces el tema escala a las grandes jerarquías como fue pues el caso de Donald Trump yo les aseguro eh, y hablo en Colombia porque es el caso que conozco que la cúpula directiva de Twitter no conoce quién es Gustavo Petro y quién es Álvaro Uribe y los trinos incendiarios que publican el uno y el otro ambos bajo la bajo lo que pasó con Donald Trump deberían también ser sancionados por Twitter. Pero entonces, ¿en qué se convierten las plataformas tecnológicas? Uh -huh. uno, un, uno tiene que aceptar que esto es un debate donde va a haber eh, ideas uh -huh. donde va a haber arengas a la violencia, donde va a haber eh, discriminación, donde va a haber violencia, pues porque el ser humano
4: lamentablemente es así. Uh -huh. eh, una red social tampoco puede ser Disney. Sí.
1: Diego? No,
5: hay
4: una, hay, una, hay una pregunta muy puntual, Diego, y es que lo hemos discutido también varias veces aquí internamente. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación o son simplemente una herramienta utilizada? ¿Y cómo hay que regular esto y el uso de Internet para informar?
1: Si,
5: si, a mí, si a mí me preguntas, para mí una red social es un, un, un medio de comunicación. Si le preguntas a otra persona, probablemente te dirá que es una herramienta, que es un canal bajo el cual se habilita la opinión de, millo, de millones de personas pero claramente cada que que sea, persona que tiene una cuenta en una red social es sí, un periodista y, y, y digo periodista porque de cierta manera está reportando lo que está viendo No no, no estoy comparando a un ciudadano sí, como un, con claro, el, el sí, gran el trabajo claro. que pueden hacer los periodistas de análisis eh, eh, e investigación Pero claro que es un medio de comunicación Lo que pasa es que ¿Cómo vas a, a, a controlar tú o cómo vas a supervisar eh, una red que publica 500 millones de trinos al día? Twitter publica 500 millones de trinos al día, es muy difícil eh, entonces cuando tú le haces a Twitter la pregunta o a Facebook ¿por qué sí. Maduro no? y Donald Trump sí, es porque no tienen gente para controlar sí. todo este nivel de información eh, que es que, que si sí es global, o sea, eh, no
1: quieren o no les interesa, yo creo que eso no, es
5: lo yo, 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 yo creo que sí quieren pero no pueden,
1: pero ¿quién no escucha o ve a Maduro?
5: no, pues no, obviamente no escucha y ve a Maduro. No, lo que pasa es que nosotros somos latinos pero por eso, latino, no, pero les lo lo importa.
1: Entonces, claro. no les importa lo que pase allá. En, en, Estados Unidos, creo.
5: En, en Estados Unidos no les importa lo que pasa en Sudamérica, no les importa lo que pasa, o sea, no eh, 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 inclusive en, en países de Europa como España. Diego, no es,
1: perdóname eh, que le interrumpa, pero quiero despedirte como te mereces. Gracias por estar con nosotros, ya no viene el corte.
4: Bueno, hasta luego.
5: Un
1: abrazo. Diego Santos Caballero, periodista y consultor digital, hoy en Buenos Días América, ya regresamos.
4: Que,
6: que
1: Buenos
4: días, abogado.
6: Mi Jorge. No, porque ustedes son muy Ustedes son muy simpáticos. A mí me encanta escuchar la conversación de ustedes.
1: <risa> abogado Jorge Rivera. Experto en inmigración está con nosotros como todos los miércoles, así que esta es la oportunidad que tiene usted para llamar al 1833 867 2346 a hacer la pregunta y el abogado va a responder, a aclarar sus dudas. Lo más bueno de todo esto es que no le va a pasar una factura por lo que le va a decir hoy en Buenos Días América. Así que encendemos las líneas y usted en el chat, en Buenos Días AM, acá en Facebook, puede hacer sus preguntas que Juan Carlos o yo va a replicarla. ¿Cómo amanece ahora Sí, si formalmente, abogado?
6: Muy bien, estoy feliz de estar con ustedes, viendo todas las noticias, mucho de qué hablar, así que ustedes me dirán cuáles noticias, consideran las más interesantes, porque bueno, hay noticias de la reforma, hay noticias, uh -huh. un poco de todo.
1: Sí, y es justamente eso que hemos escuchado repetidamente en las últimas horas, la reforma migratoria de Biden. Pero, ¿qué es necesario para que esto pase, para que esto se apruebe, abogado?
6: Bueno, mira, eh, la noticia de la reforma es interesante porque fíjate que el viernes eh, uh -huh. Joe Biden estuvo diciendo que inmediatamente al el el entrar a la presidencia va a estar presentando un plan de reforma migratoria, pero... Eh, bueno, la semana pasada aumentaron las posibilidades porque tomaron el control del Senado los demócratas, ahora 50 votos demócratas y 50 votos republicanos, Kamala Harris, la, nuestra nueva vicepresidenta, va a romper el empate, pero se necesitan 60 votos para aprobar una reforma migratoria, quiere decir que van a necesitar
4: 10 votos republicanos para que esto se haga una realidad eh, y esto, Jorge, podríamos verlo en caso de que se logre en un plazo corto o esto se puede extender y dilatar en el tiempo en esas eternas discusiones que se suelen, que se suelen dar, presentar, registrar en la Cámara, posteriormente en el Senado. ¿Qué tan optimista es usted?
6: Bueno, mira, yo creo que para hablar de las posibilidades tenemos que ver eh, lo que está diciendo en los dos lados. ¿verdad? Los republicanos dicen de que es más probable que aprueben algo por partes eh, en vez de un plan global, que ya sería más difícil lograr una aprobación. Y, y si vemos lo que pasó con Obama y con Trump, ambas, ambos tenían eh, el control de su partido en el, con la Cámara de Representantes y el Senado, pero no lograron una reforma migratoria a favor de los inmigrantes como Obama o en contra de los inmigrantes con Trump. Probablemente lo mismo va a pasar con Biden. A menos que logren eh, encontrar o debatir, tener planes específicos. Uno para el TPS, otro para el DACA, otro para los trabajadores de agricultura. Y así tienen muchas más posibilidades de lograr aprobaciones y beneficios para gran parte de la población inmigrante. ¿Qué les parece?
1: Antes de irnos con la primera llamada, que ya están entrando al 1 867 2346 entre los asuntos que tocó la vicepresidenta electa Kamala Harris en exclusiva para Univision en esa entrevista del día de ayer, habló de los millones de indocumentados que viven en el país y que van a buscar legalizarlos. ¿Usted ve esto viable? ¿Cómo podría lograrse algo como esto?
6: Bueno, claro. Mira, el, vamos a hablar de los pasos que van a tomar. Ellos uh -huh. tienen que presentar un plan primero, es el que uh -huh. estamos anticipando en los primeros 100 días, eh, a la Cámara de Representantes y al Senado. Y la buena noticia es que anteriormente no querían ni discutir un plan de reforma migratoria en el Senado, pero ahora sí, en la Cámara de Representantes probablemente lo van a aprobar. Y en el Senado, ya que Chuck Schumer probablemente va a tener el control de la agenda, va a haber un debate... Y ahí todo depende que logren convencer a esos 10 republicanos que necesitan que aprueben ese voto. Mm.
4: Jorge, perdón, Andreina, ¿te, te creo que tiene una llamada.
1: Sí, vamos vamos con la llamada. Eh, Froilán, adelante, tu pregunta.
4: Sí, muy buenos días, abogado.
6: Mire, yo desde el 88 adquirí la residencia. En el 2013 me hice ciudadano. Lo que pasa tengo una hermana en Puebla, México, que quedó viuda. Que sola. No sé si le podía pedir a ella. Claro, definitivamente. Le recomiendo que haga una, una petición inmediatamente por ella. Eh, si está en México, el tiempo de espera es aproximadamente 20 años. Pero la buena noticia es que una de las cosas que deben de considerar en el Congreso, ahora en el nuevo Congreso, es disminuir esos tiempos de espera, que es algo insólito que... Hagan esperar a los familiares más de 20 años para que puedan venir sus familiares con una petición familiar. Así que haz la petición lo antes posible, ¿ok?
1: Ermelinda, bueno.
2: adelante con tu pregunta. Sí, sí. Eh, mi pregunta es que yo tengo un hermano que estuvo, trabajó 85-86 aquí y, y, aquí en Nueva York. Y entonces él él se fue para El Salvador y no volvió más. Eh, él, él cayó con migración, arregló, estaba queriendo arreglar papeles, pero mejor se fue pero ya tiene 20 años de estar allá, entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede pedir con un perdón o, o, o cómo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Eh, eh, bueno, yo mira, soy ciudadana americana, soy ciudadana americana, uh, eh, y soy su hermana, no, soy hermana mayor. Seguir.
6: ¿Y él en qué país está? ¿Él está en México? Él está en El Salvador, él está en El
2: Salvador, él está casado, okay, tiene es dos tiene dos hijos allá entonces, y mira, uno
6: está aquí. usted lo puede usted lo ¿Sí? puede pedir el número uno ¿Sí? pero también hay que pedir copia de su récord porque me parece que tiene algunos antecedentes porque si ¿Sí? le pasó más de 10 años fuera del país eh, entonces sí, ya habría cumplido ya. esos castigos sí. oh, sí, sí. entonces oh, se puede 20 pedir años un perdón país, ya cumplió los castigos que tenía que haber cumplido ya no ah, necesito sí, un perdón sí, ya después ya de ya los cumplió. 20 años, okay? a menos que haya tratado de reingresar después de la deportación. Yo le recomiendo que usted lo pida, pero que también vean la posibilidad de algún tipo de visa de trabajo que pudiera ser mucho más rápido para ustedes y así lo podemos traer eh, antes de los 20 años. Nadie quiere esperar tanto tiempo.
1: Mm. Vámonos con Magali, que también tiene preguntas. Adelante, Magali.
7: Muy buenos días a todos. Quiero preguntarle al abogado que él dice que que pueden que le van a darle la residencia a todos los indocumentados que hay aquí, pero no uh -huh. aquí hay como 30 millones de indocumentados y mi pregunta es dónde el gobierno puede encontrar tantos trabajos para 30 millones de indocumentados si lo van a nacionalizar y le van a dar ciudadanía también americana. Esa es mi pregunta.
6: Sí, por eso es que estábamos comentando de que, que según lo que están diciendo, eh, bueno, los republicanos que se requieren 10 votos de ellos, es que es más probable que aprueben algo por partes. Entonces, eh, la misma Kamala Harris, fíjate que en una de esas, no sé si en esa misma entrevista o en otras declaraciones, ella dijo específicamente que tienen los planes de presentar algo bien específico para los del TPS y los de los Dreamers. Uh -huh. Y eso ahí sí tendría más posibilidades de un plan gigantesco que incluya a todo el mundo. Claro, nosotros queremos que incluyan a todos, pero la idea es que nos den algo y no nos quedemos con las manos vacías como nos ha tocado anteriormente
1: recordándoles que usted llama al 1-833-867-2346 y puede hacerle la pregunta directamente al abogado, las personas que están haciendo las preguntas en el chat a través de eh, Facebook ya vamos a atender a sus preguntas vámonos con Luis que está en la línea telefónica, adelante
4: abogado buen día a todos eh, buenos
3: días. soy ciudadano mexicano Luis, eh, buenos días eh, mi madre me pidió cuando tenía yo estaba casado era mayor de edad Hace, en el
4: 2001 hizo la petición, salió aprobada la petición, y ahorita estoy en espera. El único detalle es que mi madre falleció hace un año. ¿Qué hay para mí?
6: Ok, no hay ningún problema. Siempre y cuando esa petición la hayan aprobado antes que ella falleció, se puede hacer eh, una reinstitución humanitaria anteriormente era más difícil, ahora es más fácil. Le, te recomiendo que lo hagas con abogado, cualquier cosa que pueda ayudar. Pero si sí hay un proceso para revivir esa petición y que no pierdas todo ese tiempo que ya esperaste. Así que buenas noticias para ti, me alegro.
1: Juan Carlos, pregunta en el chat.
4: Sí, Andreina, nos escribe Julia Gómez. Ella dice, Jorge, entré ilegalmente por México. Mi hermano es ciudadano y mi mamá es residente con 90 años de edad. Si mi hermano me pide, mi mamá podría solicitar mi perdón siendo residente. Tengo un hijo de 15 años nacido aquí.
6: Claro, y ese es el tipo de combinaciones que permite hacer inmigración. ¿Verdad? Hagamos la petición del hermano. Si sí, esa petición del hermano va a demorar. Eh, así que para México son aproximadamente 20 años. Para todo el resto de Latinoamérica estamos hablando de alrededor de 12 años pero si el hermano no te puede dar el perdón, solo la mamá. Mi recomendación, comiencen la petición, pero busquemos un plan B y un plan C
4: que pueda acelerar el proceso, que no se me duermen sus laureles, ¿ok? Sí, a ver si nos da tiempo para la siguiente pregunta. Sí, Rod Salcedo Figueroa, me imagino que refiriéndose a los planes del gobierno entrante, me gustaría saber qué pasará con los residentes que tienen más de 20 años en este país y por alguna razón, ya sea por falta de dinero o porque no saben bien inglés, ¿qué ayuda habría para estas personas? Porque no he escuchado nada para ellos.
6: Bueno, eh, hay algo interesante aquí. Recientemente la administración de Trump anunció que hicieron, eh, iba a ser más difícil, va a ser más difícil el examen de ciudadanía. Con una administración de Biden, es posible que regresen al examen de ciudadanía anterior y que sea más fácil. Eh, si llevan más de 20 años de residente, me gustaría saber la edad también, porque es posible, si es mayor de 50 años, que le den el examen automáticamente en español y si tiene problemas de memoria también que le crucen el examen con una certificación médica.
1: Abogado, ¿se puede quedar unos minutitos más para responder a la audiencia que está en el chat?
4: Claro que sí, como mucho gusto.
1: Bien. Bueno, vamos a recordarles dónde podemos dice, encontrarlo. ¿Quién
4: dice que no, Andreina Gandicha, Jorge?
1: Nos queda un segundito nada más al aire. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Sí, le puede llamar al 888-578-578. 2276 lo repito ocho, ocho, dos, dos,
1: Allí te lo tenía en nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, abogado, experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas. Hacemos pausa y ya regresamos con nuestra próxima invitada ya está lista y conectada con nosotros a través de Buenos Días AM también nuestra página en Facebook que hace transmisión de manera simultánea con más de nuestras 25 emisoras en todo el territorio nacional la doctora Michelle Richard está con nosotros para hablar de la
7: depresión ¿Cómo está doctora? Buenos días, gracias por invitarme
1: Bueno, definitivamente la depresión es un trastorno emocional que afecta a personas de todas las edades ¿no? y eh, lo juntamos con esta pandemia y queremos analizar un poco qué ha pasado y cómo podemos nosotros manejar o ayudar a otros, nuestros familiares, amigos, que han caído en la depresión, doctora.
7: Pues está claro que la, la parte de, de no tener acceso a, a socializar, la parte de tener miedo por contraer el virus, o sea, hay muchos factores que con esta pandemia... ...han hecho que aumenten los casos en la depresión y la ansiedad y otros trastornos de, de salud mental... ...pero este lo bueno es que pues hay muchos tratamientos, hay mucho apoyo disponible... ...hoy día tenemos eh, la telemedicina que pues aunque la persona tenga miedo de salir de la casa pueda acceder a nuestros servicios, o sea, a cualquier tipo de servicio psicológico, eh, o para uso de sustancias, para abuso eh, doméstico, o sea, todo tipo de, de, de temas dentro del, del campo de la salud mental.
4: Michelle, pero lo más importante, creo yo, sería cómo determinar que una persona, que uno de nuestros seres queridos está enfrentando estos episodios de depresión. ¿Cuáles son esos indicadores que me permiten a mí, a cualquiera de nosotros, entender o descubrir que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, están entrando en estos puntos y cómo determinar cuándo esto se convertiría en un peligro para ellos mismos?
7: Pues cuando ya nuestro estado anímico nuestro, O sea, la, el funcionamiento Cognitivo, ocupacional eh, Académico Social, se ve afectado Ya eso es indicador de que la depresión Pues tiene un efecto clínico Sobre nuestro funcionamiento Nuestro sistema y que eh, Es un, es inteligente Esperar, o sea, no esperar hasta que Llegue a ese punto, sino Antes, cuando uno empiece a ver Esos red flags, esas banderitas rojas, busque ayuda ya sea cambios en patrones de dormir, en, en los hábitos alimenticios, el estado anímico, o sea, la energía, e incluso falta de concentración puede ser un síntoma de la, de la depresión, problemas recordando cosas, irritabilidad es un indicador, eh, y bueno, o sea, no... no necesariamente tiene que ser la persona que no se puede parar de la cama. Puede haber, hay muchos tipos de depresión, incluyendo depresión leve, persistente, o trastornos de ajuste, o sea, de ajustarnos a una realidad nueva. Y si se trata a tiempo, hay más probabilidad de que sea positivo eh, pues el, el, el final, a que se convierta en algo más severo o más crónico. Eh, pero definitivamente eh, cambios notables en el estado de ánimo, en la parte social, en la parte del funcionamiento, ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, en la parte pues, de, de problemas entre otras personas, o sea, problemas sociales, todo eso son indicadores.
1: Doctora, dentro de las
7: estadísticas que maneja,
1: cuál ¿cuál es ese rango de edad que sufre más depresión?
7: Pues eh, depende, o sea, este, entre mujeres y hombres, las mujeres estamos más predispuestas, a, más propensas a desarrollar una depresión clínica. Ahora se está viendo un, un aumento bastante sustancial en los adolescentes, eh, especialmente porque pues les ha cambiado la vida. Antes iban a la escuela todos los días, algunos todavía siguen estudiando de la casa y aislados de los amiguitos y pues... Eh, en los adolescentes eh, no se manifiesta de la misma manera que en los adultos. Eh, a veces puede tener un, o sea, una apariencia más como de, de irritabilidad o confrontaciones, o sea, problemas en el comportamiento. Eh, y en las personas de la tercera edad también estamos viendo un aumento, eh, me da pena decirlo, pero incluso de, de suicidio entre las personas de la tercera edad. Es importante que que busquen ayuda tan pronto sientan que algo cambió y que necesitan eh, hablar con alguien. O sea, la terapia, tanto la terapia como la, el tratamiento psiquiátrico eh, a veces es mejor cuando van de la mano, pero siempre eh, por lo menos pues tener terapia del habla y así comenzar a ver eh, en qué, qué estrategias puede aprender la persona para manejar la enfermedad, o sea, la condición mejor.
4: Al comienzo de esta entrevista usted nos contaba que la realidad que vivimos hoy en el mundo, porque no es solo en Estados Unidos, el, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la salud, el miedo a perder la vida, el miedo a no poder responderle a nuestras familias, han incrementado estos, estos episodios de, de depresión. Sin embargo, yo quiero preguntarle frente a eso, ¿esta situación es temporal una vez se supere esta crisis, hablemos de tres meses, seis meses, un año, ¿volveremos a nuestro estado anímico normal, el que teníamos antes de la pandemia, o esto puede quedarse ya indefinido en el tiempo a quienes los golpea esta, esta realidad de la depresión?
7: Pues eso es algo muy individual, Puede, hay muchos escenarios, o sea, la persona puede rebotar y volver al funcionamiento óptimo que tenía antes de la pandemia o esto puede desencadenar eh, otros temas en los cuales tal vez ya necesitaba ayuda porque si la persona ya tenía de por sí algo pues que no se veía tan fácilmente en la superficie puede que en combinación con depresión, ansiedad y con el estrés que se está viviendo pues eh, desencadenar eh, otros problemitas, pero puede ser de, de ambas maneras, o sea y, y mientras antes la persona busque el tratamiento, mejor Doctora, muchísimas gracias por pasar
1: por acá y hablar de este tema que Podría ser hasta muy silencioso ¿no? para muchas familias y desconocer que algo así está pasando con nuestro ser querido. Uno cree que quizás un mal día puede ser eh, y se lo adjudicamos a algo momentáneo. Pero como bien lo explica usted, si no se eh, toma en cuenta lo que se debe hacer en casos de depresión, esto puede tener un desenlace muy desfavorable. Muchas gracias, doctora. Un abrazo.
7: Gracias a ustedes. Buen día buen día. La doctora
1: Michelle Richard hoy hablando de la depresión en Buenos Días América. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá, -pa, pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Yeah.
2: These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries.